1: Muy buenas tardes, esto es Conócete con el Enneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto estar nuevamente en este sábado con ustedes. Así es, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta porque ¿qué tal? ¿Qué, ¿A quién trajimos desde...? Oye, nosotros, ¿eh? Lo trajimos <risa> sí. directo desde Argentina. Paola, pasa? Pero bueno,
2: otra vez tenemos un invitado que tuvimos el año pasado. Bueno, el año pasado lo fuimos a entrevistar a Argentina. Este año tenemos la suerte de que vino. Aquí al
1: estudio Pero antes de que digas quién es Déjame decir, ¿qué hace este señor? Él es filósofo, teólogo, abogado, conferencista Está, de, está dedicado a la, a la educación y a la formación a la formación, a la la formación, formación humana ¿De quién crees que vamos a hablar?
2: Pues a ver, les voy a dar otra pista y después decimos Camino Él hace el camino esencial para el autoconocimiento Armonía para nuestra energía física, psíquica y espiritual Y él es Roberto Pérez ¿Cómo estás, Roberto?
3: Pero me encanta escuchar las chicas. Gracias por, estar, por invitarme y por estar acá. Muy feliz de México y obviamente a todos los que nos escuchan, mi saludo y mi cariño.
2: Al sí. contrario, gracias por haber venido y darte el tiempo. Sé que estás muy ocupado y que viniste corriendo a darnos un tiempo y platicar sobre lo que estás haciendo y lo que haces tú con el Enneagrama, que es igual y diferente, porque el Enneagrama tiene la maravilla de tener muchísimas aplicaciones y pues siempre es bienvenida una aplicación tan linda como la tuya. Pero antes de eso, Roberto, cuéntanos, ¿por qué acabaste con el Enneagrama? O sea, ¿cómo te jaló a ti el Enneagrama?
3: Bueno, gracias. este Sí, hace 22 años, increíblemente, en, en un verano, ayudando a un amigo en una librería que él tenía, una, una cadena de librerías católicas. Eh, en ese momento me invita a que lo ayude a ordenar toda su librería con un recambio que hacía, y dándole una mano, encuentro unos libros que tenían un símbolo en la tapa y que lo vi raro, porque él es muy ortodoxo. Entonces se sentía, digo, ¿qué hace con un libro este con un símbolo Esotérico, así? Esotérico, ¿no? Esotérico, sí. Este, y me agarró de la, de la curiosidad. Entonces lo tomé y decía Enneagrama. Y no tenía ni idea en ese momento, hace 22 años. ¿eh? Y cuando lo leo, el primer libro que leo, me fascinó. Y no tenía a quién consultar en, en Buenos Aires, en Argentina. En ese momento, solamente unas religiosas que vinieron de España a una orientación pastoral en, una, en la Basílica de San Isidro, habían dado algo, pero después no se sabía nada. Y yo digo, ¿dónde busco? Y justamente entonces, después de leer el, el primer libro, me leí tres libros más que había en la librería. Como era verano, me podía tranquilo en los medio tiempos y a partir de ahí realmente me me convertí al enneagrama Exacto. oye y dime pero
1: sí sí te fue fácil encontrar tu tipo de personalidad
3: mira fue realmente mm, eh, muy fácil pero sabes por qué no tenía nadie que me guiara entonces me tuve que leer todo claro. y como ya venía con estudios míos antropológicos y demás enseguida empecé a vacunarme o sea, uno dice a ver a ver esto esto, esto sirve o no uh -huh. uno trata de aplicarlo en uno si a uno le sirve es que es bueno entonces empecé a leer todo y enseguida me encontré y dije, no puede ser que un libro me esté describiendo todo a mí. Uh -huh. O sea, yo me está diciendo todo como soy. Y cuando vi que la descripción era exacta, y cuando vi la luz y la sombra, o sea, lo positivo y lo que no es positivo, dije, esto es, no yo puede ser. Sí, y a partir de ese momento mi entusiasmo creció. Y después de haberme leído los cuatro libros, estaba esperando, expectante, que viniera un monje benedictino de Paraguay, de Asunción del Paraguay, que en esta librería parece que él venía a la Argentina y se llevaba todas las publicaciones en español que venían de España sobre el enagrama y las que yo tenía ahí. Entonces estaba esperando que llegara, y cuando llegó este monje, obviamente le digo, padre, venga un segundo, a ver, escúcheme yo leí todo esto, pero ¿qué se hace con esto?, le digo, porque no tengo a quién preguntarle. Y entonces me aconsejó con mucho cariño que leyera otra bibliografía más y que no había que tener estudios previos para poder aplicar el enagrama no había que tener ningunos títulos académicos que era un sentido de aplicarlo con conciencia a partir de lo que aprendía. A partir de ese momento empecé a trabajar con mis conejillos de India, que eran mis grupos de alumnos, a veces matrimonios, a veces jóvenes, a tratar de ver si podía aplicarlo. Y a partir de ahí empezó esta fascinante aventura que lleva 22 años, en donde investigo, enseño y, y amo.
1: No, y además, déjenme contarles que estuvimos Adelaide y yo en Argentina con Roberto, y ahí estaban un pequeño, bueno, un bastante <risa> grande grupo de fans de Roberto, que bueno, ¿qué tal te siguen por toda Argentina? Es de veras como el representante del Enneagrama en Argentina, bueno, además de muchos no, temas. Lo ¿no? has no. divulgado tú, sí. Sabes que
3: amo la docencia y como digo siempre me enamoré de la del comportamiento humano esa es mi, mi, mi fascinación y entonces creo que cuando encontré el Enneagrama sentí, realmente lo digo de corazón que así como una llamada interior, no espiritual para que yo enseñe esto y para que ayude a las personas a encontrarse a sí mismas ese ese llamado lo tuve interior y he sido fiel le juro que he sido fiel, he tratado de hacer con el mejor deseo de aportar, no no de creerme ningún especialista en nada, Dios mío, pero es la manera práctica en que a todos mis conocimientos que enseño puedo ayudar a la persona, porque todos te dicen, bueno, ¿y cómo hago para cambiar mi vida? Y cuando alguien te dice, ¿cómo haces...? Vos que sos filósofo, teólogo Tenés que tratar de hablar algo práctico y Digo, bueno, sentate acá y vamos a hacer esto uh -huh. Y cuando les hablo del lineagrama Y les cuento cómo se aplica y lo hago Empiezan a darse cuenta que entienden Cómo hacer los cambios no,
1: Y es fascinante, ¿no? Y una vez que lo entiendes Porque mucha gente no lo entiende Se queda como en un nivel muy... De, de horóscopo Sí, pues me dijeron que era dos Me dijeron que era siete me dijeron... Pero cuando ya lo entiendes Y entiendes tu esencia Bueno, es como un despertar a la sí, vida sí. Es, O sea, te cambia cambia totalmente sí. el panorama de todo. Sí. Y a mí
2: lo que más me gustó del Enneagrama es que te dice que hay una esencia o este estilo de manejarlo ¿no? que lo que haces y tu personalidad no eres tú, que tú tienes algo adentro mucho mejor que, que lo que haces sí. entonces no se trata de ser mejor sino encontrar la mejor versión de ti mismo sí. dentro de ti sí. y eso es una gran esperanza saber que todo mundo tenemos algo mejor que dar, sí. no es aprender a ser mejores sino es encontrar la mejor parte de nosotros y compartirla con el mundo
3: Comparto planísimamente Yo agregaría que en toda mi investigación He tratado mucho, mucho De entender el eneagrama en conjunto O sea, todos tenemos nueve atributos Esto es muy importante Lo digo para aportar, ¿no? Porque lamentablemente a veces Uno se queda en calificar la esencia Yo soy uno, yo soy dos, yo soy tres Cuidado O sea, somos nueve atributos Que tenemos que tratar de tener en armonía que sabes cuál es tu esencia, pero ojo, ¿y qué pasa con los otros ocho atributos? De hecho, le dedico un año entero a cómo sanar cada atributo. O sea, una vez que yo sé cuál es mi esencia, en un segundo año de formación, le digo, a ver, ¿cómo sanamos nuestro uno? ¿Cómo sanamos nuestro dos? ¿Por okay. qué? Porque yo tengo que, además de saber cuál es mi esencia, como tú dices... A, a lograr la armonía de todo el conjunto, porque soy todo eso, son nueve atributos.
2: Voy a hacer una, un paréntesis para aclarar. Eh, como para que no se nos haga Ah, sí, perdón, perdón, lemmajes, perdón, muy ¿no? bien. Porque ah, sí, nosotros aquí mencionamos que eh, la personalidad es lo que tú llamas esencia, y la esencia, lo que nosotros llamamos esencia es la, el alma que es perfecta es imagen y semejanza de Dios o de quien creamos nosotros y lo que hacemos es usar mecanismos específicos de defensa que se vuelven parte de nosotros inconsciente entonces las nueve personalidades son los mecanismos de defensa lo que tú llamas ahorita las, la atributos, los
3: Ay, los atributos los atributos
2: y, el chiste claro es dejar de hacer lo mismo de manera automática para tener acceso a esa esencia que llamamos nosotros, donde tienes acceso a todos los atributos de manera natural porque son talentos y dones humanos. Perfecto. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, sí, sí, ahora sí. sí, continuemos porque el <risas> lenguaje de repente cambia, nada más hay que aclarar. ¿Y qué te parece que nos das tu definición? Que nos ibas no a platicar una mire, de una definición del diagrama que, que te gusta.
3: Eh, o sea, después de mucho investigar y aplicar definiciones, eh... Yo me alineo mucho al pensamiento de Carl Jung, este psicólogo suizo. Este hombre tiene una, no tiene una definición de enagrama. Al contrario, él no sé, no pude todavía averiguar si él conoció el enagrama y si supo de qué se trataba. Pero en una de las partes, él tiene una definición de la psiquis que me parece fascinante. Y dice así, la psiquis tiene un patrón. Ese patrón inhabita en nosotros como un orden implícito. Es la energía psíquica que como una matriz... Guía la base de nuestro desarrollo personal. Es decir, quiere decir que nuestra psiquis tiene una un patrón, tiene un orden implícito en nosotros que en la medida en que lo desarrollamos armónicamente nuestra personalidad o nuestro desarrollo personal es, es pleno, como tú decías, la mejor versión de nosotros. Uh -huh. Entonces yo creo que él atina a eso justamente, a entender que llevamos implícito en nosotros un orden que en la medida en que lo activamos adecuadamente con nuestra libertad positivamente, vamos empezando a desarrollarnos adecuadamente en armonía, que sería la palabra clave.
2: Claro, claro. que eso me lleva a acordarnos de la lo que comentas tú de la que todos somos instrumentos musicales que vinimos a tocar. En, en una orquesta. orquesta Y si tú afinas tu instrumento es eso Usar el desarrollo adecuado de la psiquis
3: Exacto. Y si
1: no, pues te quedas desafinado
3: Exactamente, el secreto es ese
1: Oye Roberto, y también nos ibas a platicar De cómo se comunican las nueve personalidades Desde la esencia Pero esto lo vamos a ver después del corte
2: Esto es conocete con el Enneagrama
1: Comuníquense en Facebook, Enneagrama
2: conocete Y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea y estamos con Roberto Pérez, el cual nos va a hablar de cómo se comunican las nueve personalidades, pero desde su esencia.
3: Bien, a ver si jugamos juntos, porque esto va. es lindo para el que nos escucha, ¿no es cierto?
1: Perfecto.
3: La, es, la persona que tiene esta esencia uno, ¿no es cierto?, con su manera muy cuidadosa de decir las cosas y de, y de mostrar lo que sabe o lo que, o lo que quiere explicar, normalmente esta esencia uno tiene una tendencia a predicar y a enseñar las cosas adecuadamente. Le importa mucho la forma y la prolijidad con que dice las cosas. Entonces, cuando uno, uno está escuchando a alguien que usa demasiadas palabras, ya le molesta. Uh -huh. O cuando el uno ve que alguien que está hablando no usa la palabra precisa, ya le molesta. El Como uno necesita usa cierta. Groserías. eso es terrible. No, eso ya lo descalificó. Sí. Si usa palabras groseras, ya, ya lo descalificó. Lamentablemente la esencia uno, en su manera de comunicarse, eh, trata de ser preciso y práctico. Con lo cual lo que ocasiona es que la otra persona, si no es así igual que él, el uno lo empieza a observar y ya tiene una mirada crítica, ya tiene una mirada crítica. Si usa demasiadas palabras, si usa palabras inadecuadas, y si además no dice con precisión y pierde demasiado tiempo al hablar.
2: ¿Yo sabes qué digo del uno? Que a veces se vuelven los supervisores. <risa> Entonces no están con uno conviviendo, están supervisando lo que está sucediendo. Yo Inconscientemente digo, se suben un poquito a ver que todo funcione sí, bien.
3: Sí. Y eso hace que de alguna manera a veces no te vea, te escanea. ¿está? Exacto. Te escanea a ver cómo estás Y sobre todo el vocabulario del otro Entonces le molesta Un profesor uno, por ejemplo Cuando ve que un alumno dice algo Si no dice la palabra que él usó en la clase Ya le molesta Aunque diga lo mismo Pero ya le molesta porque no tuvo la precisión Y generalmente al uno le encanta marcarle al otro Los que, los defectos que tiene O sea, mira, ¿por qué no usaste esta palabra? ¿Por qué esto el lo otro? El quedarse en las formas y no llegar al fondo A veces hace que el uno termine enojado o irritado Cuando las cosas no están dichas Como él quiere y él en su manera de ser, en a veces por abreviar tanto las cosas, no llega a la intención, a la motivación, a lo metafísico. El uno no eso le... vamos a lo que, que se aplica. Entonces, es ese, en, en su comunicación tiene mucho de esto. Y en, en las organizaciones también se ve mucho esto también. A veces hace falta cierta calidez. Si el uno no eleva la conciencia, le falta esa modalidad de tratar de entender que el otro no va a ser tan perfecto como uno. Entonces... Sí. Esto es clave para, ese, para que todos lo escuchemos Si alguien que nos escucha tiene esencia uno Recuerde que en la elevación de la conciencia Todos los unos tienen que hacer dos cosas claves Primero, primero saber escuchar al otro Y hacer sentir escuchar al otro Porque si no, cuando el uno escucha al otro Y empieza a usar palabras inadecuadas Está esperando que termine para corregirlo Y ya en no está de... escuchando Claro, ya no escucho más O sea, ya me molestó uh -huh. Entonces este tema de escuchar al otro Y también, atención en, la, en las relaciones humanas las maneras son importantes. Y si el uno utiliza una, una manera muy directa, a veces el que tiene delante le puede no molestar, pero ustedes saben que los que tienen otras esencias más
1: más, suaves, más vulnerables
3: ¿no? pueden sentirse afectados. Entonces a veces qué bueno es tener cierta calidez en el modo de decir las cosas. Sí, y
1: no logró comunicarse ¿no? Por, por ser tan asertivo sí a esta se le conoce nosotros en lo que platicamos se le conoce como el perfeccionista porque no no lo mencionó Roberto no nos el mencionaste la, la la esencia uno
3: sí allá yo les digo para que ustedes para compartir ¿no? Sí. yo le llamo el organizador ah, okay. porque es la persona que justamente el orden el control y organización es lo prioritario entonces es la persona que siempre tiene o tiene todo organizado afuera o lo tiene en la cabeza tiene todo el orden acá entonces el organizador porque siempre está tratando de que todo esté organizado
1: esta ¿sabes? es mi manera de decirlo. ¿no? Perfecto, pero está buenísimo porque <risa> me gusta, enriquece. Pasemos a la personalidad 2. Claro. Cómo, ¿Cómo la conoces a, allá en Argentina?
3: Bueno, allá yo le llamo el servidor. De hecho, yo me presento, soy de Esencia 2, a todos los que nos escuchan. Y sí, la de Esencia 2 la defino el servidor porque creo que esa actitud de servicio es lo, la clave de su actitud en la existencia. ¿no? Servicio a todos los demás. Uh -huh. Pero justamente, como tiene tanta atención al otro, a veces en su modo de hablar y yo a veces me miro a mí y me corrijo, aconseja y trata de todo el tiempo de eh, tratar de dar ayudar al otro que, a que se comporte bien y demás, pero desde un lugar de otra calidez, pero siempre está a veces no escucha al otro sino que ya le da consejo.
1: Ya está invadiendo el terreno ajeno, ¿no?
3: e Interrumpe el, el, entonces el dos en su en su desarrollo de la conciencia también tiene que tener ese cuidado. A veces trata al otro como alguien que tiene que ayudar. Entonces el otro se siente ayudado, como si el otro fuera de otra categoría inferior. Entonces el dos, yo te ayudo, yo te enseño, yo te digo lo que tienes que hacer. Cuidado, porque la esencia 2 en su buen deseo de servir, comete el error, como tú dices, de invadir al otro. E incluso de tratarlo como subestimándolo, como si vos no entendés. Yo te, yo te ayudo porque soy tu madre, sí, soy tu soy, amigo. Soy
1: yo, Hay sí, mucha arrogancia, ¿no? El
3: peligro es el orgullo, como tú uh -huh. dices. Pero no, no orgullo desde un lado de maldad, sino de creer que yo, sin mí, no puedes hacer nada. O sea, si yo no te digo lo que tienes que hacer, pobrecito. Ese es el modo que el dos tiene que corregir. Claro. Esto de aconsejar, ¿no? Cuando el dos eleva la conciencia, primero, lo de siempre, ¿eh? primero te escucho bien y después te ayudo a discernir a ti, qué es lo que es conveniente, pero te ayudo, no estoy diciéndote qué tienes que hacer. Uh
2: -huh. Y antes pregunto si quieres ayuda. Por
3: supuesto.
2: ...que, que eso es un tema para el dos, ¿no? También Muy bien. ver que a lo mejor el otro no está listo o no quiere la ayuda y no ir a ofrecer.
3: Y por eso lo que tú dices, ¿no? Los que tenemos esencia dos, tenemos que tener siempre ese cuidado y no creer que porque es mi hijo, porque es mi empleado, porque es mi hermano menor... Yo tengo que ayudarlo, o tengo que asistirlo, o tengo que aconsejarlo. tengo derecho a. Tengo derecho a.
2: Y otra cosa que comentamos muchas veces del 2 es que hagan conciencia de que muchas veces necesitan más ser necesitados que los demás ser ayudados.
3: Pues muy bien, gracias sí, lo que no, dices. Un detalle más <risa> y nada más. No, a
2: ti no, porque yo sé que tú lo tienes más que superado, por
0: Dios.
3: No, por Dios, pero está bien, ¿eh? Pero una cosa importante, ¿eh? Eh, si el 2 no corrige esto que estamos hablando, si no lo hace como adecuadamente se debe termina siendo un moralista y a veces me duele decirlo pero en la tradición a veces religiosas hay muchas personas que son moralistas Exacto. Entonces, no, y,
1: igual que el uno no también termina siendo un preacher un moralista dándote consejos y este y rollos que dices ya que se calle
3: claro pero el uno lo hace desde el deber ser uh -huh. Y el yo dos... dueño
1: de la verdad también.
3: Sí, obvio. El peli... En la conciencia alterada, como yo le digo, el uno termina marcando lo que se debe y lo que no se debe. El dos, en la conciencia alterada, lamentablemente, te dice lo que tenés que hacer, pero desde el lugar de que yo sé lo que es bien para ti. Exacto. Yo sé lo que... Como... Yo te digo a ti qué hacer. Eso, eso.
2: Inutilizan no a la gente. Sí.
3: Sí. Ahora, hablemos de la conciencia más elevada, como tú dices, cuando el dos entiende todo esto, su manera de comunicarse, primero es muy cuidadosa y pide permiso, y segundo siempre, bueno, esto es lo que yo hago, así que, es, miren, yo sugiero, a mí me parece, yo te invito, yo no, es, esto es así, o esto es porque yo soy el profesor que tiene todo esto conocimiento, no, claro. no, con yo humildad, te muestro, ¿no? te muestro eso, con humildad. Claro.
1: Uh -huh.
2: Que eso es toda la diferencia, es cuando
1: realmente haces un cambio y ayudas a los demás. Así es. Bueno, pasemos a la personalidad 3. Bueno, ¿Se le conoce? Primero, ¿cómo la conoces tú?
3: Bueno, yo le, yo le llamo el, el realizador okay. Porque en su capacidad de acción El realizador, el 13 es alguien que se propone Realizar lo que quiere no Sus metas, objetivos y demás Para él la, no es solamente hacer Sino realizar lo que hace ¿no? Exacto. El, Exacto. Alcanzar Nosotros, el ejecutor El ejecutor, no, 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 no. perfecto uh -huh. En ese, en, ese, en esa palabra realizador <risa> Lo que suele pasar es que el tres se promueve Es muy simpático Tú estás con un 13 y te empieza a contar todo lo que él hace, o sea...
1: Todo lo bueno que es.
3: Todo lo bueno que es, lo que está haciendo y demás. O sea, yo, por ejemplo, voy a sentarme con un 3 y es muy simpático porque el 3 me cuenta la empresa, esto, lo otro, lo otro, lo otro, y después es como que me, me escucha. Pero me escucha y está esperando que yo termine para seguir promoviéndose.
1: <risa> <risa> bueno, pero qué buen tip para captar la personalidad, ¿no? O sea, a través, de, a través del lenguaje te puedes captar perfectamente de con quién estás hablando.
3: Claro, otra vez estamos en lo mismo. En una conciencia alterada. El 3 no le importa mucho lo que vos decís. Uh
1: -huh.
2: En Exacto. todo caso,
3: va a ver qué aprovecha de lo que decís.
2: Para <risa> pues, <cofiártelo>. el... <risa> Exacto. Y, y monetizarlo,
0: además.
3: Además, buscar la manera de que con eso hagamos un negocio. si sí se puede. Estamos hablando de la conciencia alterada. Cuando el 3 se eleva la conciencia, empieza a escuchar. Empieza a escuchar. Y entonces ya le importa lo que le decís. Más allá de lo que el interés que le pueda sacar a lo que tú le dices. O sea, la pregunta es, ¿me conviene o no me conviene escucharte primero? Claro. Y si te escucho, ¿qué resultado saco de esto? O sea, ¿para qué? Sí, sí, sí. Por eso cuando enseño enneagrama, como les debe pasar a ustedes, la pregunta obvia es, ¿y para qué sirve?
1: Claro, claro, ¿qué le voy a sacar? Aquí
2: sería, ¿cuánto me va a dejar? Eso. Y de hecho hay pocos tres en los cursos de enneagrama, no sé. A nosotros nos pasa cuando ya es profundizar el tres, no, es de las personalidades que más tenemos en curso.
3: No, me pasa igual, con la diferencia que cuando vienen... Es porque primero piensan a ver qué me puede servir para lo que voy a hacer.
2: Claro, claro.
3: Hasta que de pronto, de tanto escucharme, empiezan a darse cuenta, oye, esto es yo... Y ahí empiezan a darse cuenta.
1: Y hay una transformación. Eso,
3: y me encanta, porque cuando se da, es precioso.
1: Sí, claro. Entonces, ¿cómo escucha el tres cuando ella tiene una conciencia elevada?
3: Primero que le importa el otro. Okay. no que le interesa bueno, porque escucha. el 3 generalmente me interesa que me cuentes pero la palabra eh, me interesa es, sí, pero es no
1: no es un bien para mí sino eh. Es, eh, tengo curiosidad por saber de sí, ti ¿no?
3: me interesa porque a ver ¿qué, es, qué, qué 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 haces o qué vives para ver sí. si yo eh, pero cuando cuando el 3 eleva la conciencia me importas Exacto. o sea qué me importa saber sabes qué en qué te puedo ayudar para que te promuevas el 3 es motivador entonces cuando el tres se eleva a la conciencia, le importa que te vaya bien, independiente de que eso me beneficie a mí. Claro, Entonces, esa es la
2: idea, ganar, ganar.
3: Eso, pero cuando llega a ese nivel de conciencia, insisto, no le importa el interés que eso pueda ocasionarle.
2: Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Nos quedan seis personalidades, Roberto. Permítanos tantita, ahorita volvemos. Esto es Conócete con el Enneagrama.
1: Si les está gustando el programa y quisieran oírlo nuevamente, métanse en iTunes, Enneagrama, Conócete. O en streaming en Noticias
0: MBS. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos nuevamente con Roberto Pérez, nosotros somos Adelaida y Andrea, y estamos hablando de la importancia de la comunicación en las personalidades desde la esencia. Pero qué padre que estás tocando desde una, desde, ¿cómo le llamas tú? Me gusta un, el estado alterado a, o alterado y no alterado de conciencia. Sí, es nosotros sería un su... nivel sano y Luego, un nivel tóxico, tóxico. Por, ah, por claro. probablemente. Pero está lindo el término. Ok, seguimos con la personalidad cuatro.
3: Sí, ¿Se bueno. Se le
1: conoce como...
3: ¿Cómo se comunica el 4? Bueno, ¿Pero ¿cómo le
1: llamas? Cómo le... Ah, perdón,
3: perdón. El 4 lo llamo el creador. Uh -huh. Utilizo la palabra terminado en or para que todo toda la gente pueda tener fácil didácticamente escucharlo. Entonces ahí está el creador. Podría decir el creativo, pero me gusta más el creador. Desde ese lugar, desde ese lugar, lo que suele pasar es que el, la persona de esencia 4 naturalmente le encanta comunicar lo que vibra, lo que vive, lo que le pasa. Por eso todo cuatro quiere hablar mucho. <risa> y cuenta lo que le sucede, lo que siente, lo que lo que aprende, lo que lo que le vibró, lo que le llegó y es una persona es una, una esencia que necesita ser escuchado. Entonces en la comunicación el 4 generalmente abunda en palabras. Ahora imagínense el diálogo entre un 1 y un 4, ¿no es cierto? Entonces el 1 quiere precisión y el 4 le cuenta cómo era el momento que vivió, lo que sintió, lo que le pasó, lo que comparó con el, el día anterior. Entonces, en su comunicación el 4 lleva toda su sensibilidad puesta en la comunicación. Y por supuesto, eh, en eso a veces puede dramatizar... Entonces, exagera para un lado para el otro, porque yo viví esto que es impresionante. O para el otro lado, lo que me pasa a mí a nadie le pasa. Entonces, este sentimiento de poner tanta eh, carga emocional en las palabras hace que a veces no sea fácil el, la esencia cuatro de ser comprendida por los otros. Por eso cuando se encuentran dos cuatro, es perfecto. Se ama. Porque se pueden escuchar todo el tiempo tranquilos, todos los detalles... Y las, las, los pequeños matices. No, no, y aguanta
2: la intensidad
1: de cada uno. ¿no?
3: Pero he es, visto también
2: que hay cuatro que, si no se sienten, empatis, no sienten empatía, no hablan.
3: Claro, muy y bien. Y
2: también hay otros que no hablan nada.
3: Bueno, ahí te digo una cosa. Ver, comparto con ustedes mi claro. experiencia. Yo digo que la, eh, las personas de esencia cuatro pueden ser de dos modalidades, muy muy concretas. Unos son extrovertidos y otros son introvertidos. Uh -huh. la, la esencia cuatro. Puede ser de una manera... Un chico cuatro, por ejemplo, extrovertido le encanta mostrarse y hablar y hablar. Un chico cuatro introvertido más bien escucha, anota, uh -huh. después hace una poesía solo y después le cuenta eso a su mejor amigo. Es otro, otra modalidad. El cuatro extrovertido e introvertido son muy distintos en su manera de mostrarse. De hecho, el cuatro introvertido solo habla con aquellos que realmente lo entienden o lo comprenden. En cambio, el cuatro extrovertido por ahí habla mucho de todos sus estados y a veces hace comparaciones. En su manera de comunicarse el cuatro le cuesta no compararse, porque yo, porque vos, porque antes, porque ahora, y entonces en esas comparaciones o, o es peor o mejor, pero le cuesta salir de esos de esas tonalidades. Cuando uno se comunica con un cuatro, uno tiene que entender todo esto y tiene que darle espacio al otro que hable. Claro. El cuatro necesita comunicar.
1: Y fíjate, yo he notado que los cuatro cuando cuando ven que la otra persona no es auténtica, no se comunican, se cierran Exacto. totalmente. Exacto. O sea, cuando dices, con este, no, no, no va conmigo, entonces mejor me callo, pero estoy perdiendo el tiempo.
3: Sí, así es, okay. así es. Hay que y... escuchar el
1: 4. Pero entonces, cuando tiene un nivel elevado de conciencia... Muy
3: bien. Cuando eleva la conciencia, la esencia 4 aprende esto importante. Me pongo un poco en el lugar del otro y no trato de mostrar lo que yo vivo... Sino que voy a compartir lo que nos puede nutrir a los dos No que yo diga lo que yo necesito Porque necesito que me escuchen Cuando eleva la conciencia puede compartir, escuchar No compararse No dramatizar Y poner las cosas con un poquito más de eh, claridad Porque a veces en ese mo modo de ser del cuatro con toda su... manera, Siempre recuerdo... Bueno, les comparto lo que vivo, ¿no? Siempre hay una cierta insatisfacción no me puedo detener mucho, pero muchas veces he tratado de entender por qué esa insatisfacción de la esencia 4. y es porque esta esencia ve la plenitud, sabe de que de, de que todo es pasajero, que de alguna manera todo es pasajero y que, y que comprende que hay una totalidad a la cual hay que aspirar. Por eso presiente eso. Pero el problema que hay es que lamentablemente. Eh, siente lo que falta lo que le, lo que lo que esa insatisfacción Entonces, en la conciencia ampliada ya no está insatisfecho vive lo que lo que hay lo que es real, y lo vive ¿verdad? con naturalidad
1: perfecto pasemos a la personalidad 5 que nosotros la conocemos como el observador
3: exacto compartimos ah, exactamente y vaya uno no, que <ríe> y bueno justamente el, la esencia 5 cuando se comunica tiende a disertar tiende sí. a dar clases entonces a veces Empieza como a explicar detalladamente Las cosas Y espera que el otro obviamente tenga el mismo interés Que él al, des al desplayar sus ideas y el otro por ahí lo que quiere es otra cosa Quiere nada más que lo decir Entonces empieza a ver de lo general a lo particular Entonces empieza a desarrollar el tema no Entonces por ejemplo Una madre le dice al Padre Cinco Mira, nuestro hijo está tomando de más, ¿por qué no hablas con él? Entonces él le da una clase de alcoholismo Y entonces la madre dice, no, decirle si está tomando o no Entonces en esa disertación El Cinco, muchas veces necesita También Que lo escuchen en todo lo que aprendió Y sabe Porque eso le da seguridad entonces, a veces el 5, si no eleva la conciencia, más bien que tratar de entender lo que le pasa al otro es tratar de decir las cosas perfectamente en su disertación.
2: Claro. Y con elevado nivel de conciencia, ¿cómo es un 5?
3: Bueno, cuando logra eso es hermoso porque se pone al servicio del otro. Y de nuevo, la clave para todos, eh, lo que me importa es saber lo que al otro le sirve, no lo que yo quiero enseñarle. Okay. Y cuando el 5 eleva la conciencia, entonces va, de todos sus conocimientos, va a decirle exactamente lo que le puede aportar al otro.
1: Y fíjate, también algo que hacen los 5 en un nivel de conciencia alta es que te lo hacen fácil. Muy Ese bien. conocimiento te lo aterrizan y lo hacen casero, ¿no? Para, porque como los terrestres no entendemos al 5, te lo hacen muy fácil.
3: Mi, muchos de mis mejores amigos son 5. Uh -huh. Y es por lo que tú dices.
2: Creo que tenemos que ir a la personalidad 6. ¿Cómo no? Ahí sí puedes tomarte
1: más tiempo. <risa> es la de Andrea.
3: Bueno, y la de Luis, ¿cómo? que
1: nos está escuchando. Mi y Janine, nuestra productora.
3: Mi manera de nombrar al seis es el colaborador. No sé cómo lo dicen ustedes. ¿Bien? Creo que el don no, del seis... El cuestionador. El cuestionador. Ah, claro, ah, ah, sí. no,
1: el colaborador es el... colaborador otro. le llamamos al dos. Ah. Este, a este le llamamos el cuestionador.
3: Yo la, la palabra colaborador lo utilizo porque seis siempre está acompañando, asistiendo a alguien con el que colabora, lo... lo como un rol de asistencia de acompañamiento. ¿sí? Eso por eso el colaborador. Y esa, esa actitud de colaboración hace que la Esencia 6 no diga nada que sea incorrecto. Está muy cuidadoso de decir las cosas para que no piensen que estoy abusando en lo que digo, si no digo me cayó la boca, estoy cuidándome en las palabras. Por miedo, y, ¿no? Y es que el mismo miedo o la duda le genera esa sensación de que si no sé bien no hablo. Y si me preguntan, trato de decir lo que me parece lo más adecuado para el grupo. A veces se mimetiza con el grupo al hablar. Entonces, si todos ven esto, bueno, yo también me sumo. No voy a cuestionar lo que está diciendo el grupo, porque si no me voy a sentir incómoda o van a pensar que yo... o me van a preguntar cosas que por ahí no sé. Entonces prefiero o, o me callo o digo lo que adecuadamente no trae conflictos. O los demás no piensan en contra mío. Eso en el nivel de conciencia que yo llamo alterado. eh uh -huh. Cuando el 6 se eleva la conciencia lo que hace es permitirse decir lo que piensa realmente, nunca lo va a decir de manera inadecuada, salvo que todos estemos en algún estado mal, pero lo que va a tratar es de decir las cosas que realmente piensa. No se va a callar, no va a tratar de que no piensen mal de mí o, o se sientan o me vaya a sentir incómodo. Cuando el 6 se eleva la conciencia, realmente dice lo que piensa y siente con delicadeza, insisto, que es lo que yo veo habitualmente. También pasa lo que sabemos, ¿no? El 6 que es fóbico y contrafóbico. contrafóbico. Entonces, que esa... las entonces cosas bueno, ahí... Se directo ¿eh?
1: sin pensar.
3: Claro, Justo cuando es contrafóbico... A yo
1: también se se me va a sí, sí, lo
3: tengo que lo tengo aclarar porque, claro, yo estoy hablando más de la, con, Del la fóbico, conducta fóbica. El contrafóbico por ahí está ahí y larga todo inade así inadecuadamente, pero después se siente incómodo. Claro. No, le, no, no lo hizo adecuadamente. Entonces se siente o hace incómodo... hace
1: preguntas muy atrevidas. O sea que dice, bueno, ¿qué? ¿Te caigo bien? O sea, ya como que ya, 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 ya al grano. Por, por esa misma ansiedad que sientes, la vientas
3: Sí. Lo que sí yo me di cuenta es que cuando el 6 se está comunicando, todos los que lo estamos escuchando, tenemos que tener un cierto cuidado de recibirlo. Sí. Porque cualquier cuestionamiento inmediato al 6 le, le duele. Hay susceptibilidad. Uh -huh. En general el 6 tiene una dosis de susceptibilidad mayor que otros. Y por eso, cuando mi hija es 6, entonces yo cuido mucho Cuando ella dice algo, no la, no la cuestiono inmediatamente Y si, si lo tengo que cuestionar algo, lo digo delicadamente Porque sé que le duele O por ahí está ya después de otra manera Entonces, ¿para qué voy a provocar eso?
2: Claro, y el sentido del humor les cuesta trabajo sí. Por eso, ahorita que lo acabas de decir Me cayó un 20 del tamaño del mundo Las bromas o no, hacer más, No les gusta no, se Yo se siempre senten... he pensado, ma, mi hijo seis Tiene mal sentido del humor Pero no, es como esa sen, sentirse atacados. Dolido, atacado
3: claro. Sí, sí, por eso, por eso la, la comunicación del 6 siempre está muy cuidando de no ser inadecuado. Ok. Ese es el punto.
1: Ok, pasemos al 7. Muy bien. ¿Qué ¿Se le conoce como.
3: Bueno, yo le llamo, esto va a ser difícil para el animador, porque ¿saben por qué? Sabemos que el 7 es la alegría, el entusiasmo, las ganas de vivir, pero he buscado una palabra que a veces se confunde porque a veces animador parece la televisión, no sí, sí, el, el, sí. la persona que es medio ridícula, esa no me gusta.
2: El desintegrado es eso. Eso,
3: eso. Pero el animador, porque la palabra ánima, que significa alma? alma, yo creo que la alegría es el alma de la vida. Ah, qué y yo realmente creo, muchas veces cuando veo el eneagrama de una persona, me fijo cuánto siete tiene. Porque si tiene bajo el siete estamos en el horno. O sea... No está disfrutando la vida Así que todo lo que voy a leer Va a estar condicionado por eso Para mí el 7 el, el, Lo que yo llamo el atributo 7 Lo miro atentamente Porque sé que si eso está bajo, Me está demostrando que algo no está disfrutando Y por eso me encanta decir que el 7 Es el que anima la vida No el que anima la fiesta Que suena medio como festi fiestero y eso claro. Sino el que anima la vida Y de hecho cuando yo llevo grupos de personas a lugares Si hay dos o tres siete en el grupo Ya la, el viaje el, el el es distinto Ya, es ya cambió sí, sí, claro. Pero, ¿qué pasa? Bueno, el 7 cuando cuando habla cuenta anécdotas. Entonces te cuenta todas las anécdotas. Entonces le encanta contar qué, qué comió de rico, dónde compró las cosas, y te desarrolla. E incluso las, las situaciones dolorosas las cuenta como anécdotas. Fíjate que ayer mi mujer se fue de casa. Estas mujeres ahora son de. Ustedes te lo cuenta como una cosa tan simpática que vos no sabes si decir está sufriendo o no. Y si vos le preguntás, por ejemplo, bueno, pero ¿cómo es que fue de tu casa? ¿Y qué pasó? No, seguro está lo de la madre, pero ya va a volver, porque yo ya sé que es así. Entonces lo cuenta como, como no causando mol, lástima a los otros. Pero es,
1: internamente se está sufriendo. Pero
3: ¿no? internamente está sufriendo, pero no va a querer dar lástima, ¿me explico? Uh -huh. Y una de las cosas que es muy común, que el siete cuando se pone a hablar no para, porque tiene una pila de anécdotas para encontrar.
2: Claro que sí. Y cuando está integrada la, la cuando persona Cuando al conciencia.
3: Cuando eleva la conciencia, el siete tiene tacto para cuando dice algo alegre y demás, sea algo para que le sirva al otro, no para florear mi, mi simpatía o mi alegría, ¿no? Okay. Eh, siempre cuenta algo con alegría, pero con el ánimo, repito, de que haya bien, no que llame la atención.
1: Y también yo añadiría que aprenden a escuchar, o sea, sí escuchan Muy cuando bien. están cuando están sanos. Así es. Uh -huh. Bueno, tenemos que ir a un corte
2: comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama y regresamos con las personalidades que nos faltan.
1: Visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete. Y Twitter, arroba, Conócete mbs
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. mbs 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos transmitiendo desde MBS Radio. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Roberto Pérez, que nos está platicando de la importancia de la comunicación de las nueve personalidades. Nos quedamos en la personalidad ocho. Bien. que la conoces como?
3: Yo lo llamo el luchador. Porque es alguien que lucha. Pero no lucha como agresión, sino que lucha por objetivos, lucha por una causa. Siempre lucha para llegar a alcanzar esa causa, ese objetivo que se propone. En general el 8 lo sabemos, en esa energía fuerte y visceral, su comunicación es un tono imperativo Por eso el 8 naturalmente cuando habla eleva eleva la voz, entonces parece que está gritando Pero eso es una naturaleza, o sea, porque yo hablo fuerte, no sé por qué la gente habla baja Porque hablo se bien. asusta Claro, porque se asusta, entonces y la tonalidad del 8 siempre produce un shock en los otros Es muy simpático porque esto es lo normal de todo 8 o sea, no va a hablar sin una actitud fuerte porque su energía lo lleva a hablar así. Hay gente que le molesta, o le duele, o se siente vulnerable. Entonces este, eso hace que lamentablemente el 8 ya provoque miedo por solo escucharlo. Y en realidad no está gritando, está haciendo de una manera natural. Pero los demás sentimos esa sensación incómoda de que nos están como actuando así agresivamente, ¿no? Pero la el, el, el esencia 8 en su comunicación afirma las cosas con vehemencia. Eh, ...depende del nivel de conciencia... ...así acá el 8 tiene un tema delicado... ...porque todo es blanco o negro... ...entonces ¿qué pasa? ...cuando el 8 realmente está en conciencia alterada... ...esto es así... ...y se acabó... ...porque lo digo yo... ...entonces ahí no hay capacidad de compartir... ...más aún cuando el 8 está en conciencia alterada... ...lamentablemente impone las cosas... ...porque se maneja desde lo que yo creo... ...y lo que yo considero que es mi justicia... ...con lo cual es peligroso... ...cuándo eleva la conciencia... El otro tiene la, 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 la... sí, es vehemente, porque siempre lo es. Pero va a decir, esto es así, pero me, acepto que alguien me, me diga lo contrario y vamos a compartir. Pero si no sale de esa actitud tan imperativa, repito, causa miedo en su comunicación. Y se queda solo. Lamentablemente cuando alguien se pone tan así, hablando así, te quedan dos alternativas. O entra una polémica o me callo. Y la gente lamentablemente, que no quiere polemizar, lo deja hablar y se acabó. En un lugar pasa lo siguiente, el ocho empieza a hablar, hablar, así medio bravuconamente y todos se callan, bueno, "No, no pelear, porque sabes que esto va a terminar mal." Entonces dijimos que hable. Claro. O si no, si alguien se engancha, es el peligro. Si está en conciencia alterada, quiere imponer lo que dice.
1: Con groserías, con a veces, manotazos.
3: Lamentablemente, con... en conciencia alterada lo hace con gestos y formas. Ajá. Cuando eleva la conciencia, no deja de tener vehemencia, pero acepta el diálogo. En mis diálogos con los ocho Mi señora es ocho Así que mi esposo, Así que uh -huh. si me estuviera escuchando Se estaría riendo. Pero el hecho lo que pasa Es que cuando Lamentablemente está en conciencia alterada Y entra en un debate En un diálogo Cuando no tiene argumento Te ataca sí. Porque vos sos una chica Y no sabes nada O porque vos sos demasiado joven O porque vos no entendiste nada de esto Entonces te descalifica Y ahí entras en una pelea ¿Por qué, ¿Por qué me vas a descalificar? Estamos hablando de algo Entonces cuando el hecho se enoja Porque le falta argumento Ataca
1: Sí, pero de descalifican a tal grado que de veras la autoestima la pueden Ay, aplastar, sí. ¿no?
3: Sobre todo un 6 no, no, y salvo
1: que si sí sepas de enneagrama, es cuando dices, es un 8 no le hagas caso. Por eso la importancia también del eneagrama en la comunicación. Sí,
3: exactamente. Lo que hay que hacer es que entender lo siguiente, ¿no? El 8 en su conciencia más elevada, repito, va a tener siempre vehemencia. Pero la diferencia es que yo no voy a defender, a defender mi punto de vista. Voy a tratar de que encontremos lo que es la verdad, no mi verdad. Y eso es un ocho que realmente creció. Perfecto.
2: Por supuesto.
1: Y bueno, vamos con el 9 Con el 9 el de Adelaida.
3: Ese es el nueve. Por... Que
1: se conoce como...
3: Yo lo llamo el pacificador.
1: Sí. Nosotros el... Mediador. el mediador.
3: Cuando digo pacificador es porque realmente lo sabemos, ¿no? La paz, la armonía es el anhelo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, él, cuando el 9 en su desarrollo de la conciencia tiene de conciencia alterada, ampliada... ¿Qué pasa cuando el 9 se comunica? Normalmente, como evita conflictos, a veces es difuso. Muy. Y trata de quedar un poco bien. Entonces realmente <risa> está esperando que vos hables primero para saber cuánto va a decir o no de tal cosa. Uh -huh. Y en realidad no quiere conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le dices algo que, que no es lo que él pre piensa, no, lo va a, no, no te lo va a, a oponer. En todo caso, de, mira, yo me parece con mucha delicadeza. No va a tener una actitud de mente como un 8 por ejemplo. Pero muchas veces, lamentablemente, por tratar de esto, de evitar conflicto, en la conciencia más alterada, termina diciendo lo que el otro quiere escuchar en sí, su comunicación. No toda postura. No Lamentablemente. No
2: no no, van sí. entre las ramas, o sea, sí. De,
1: sí. te platican del pueblo y de no sé, los orígenes y dices, sí. bueno, al grano,
3: sí. ¿qué, sí. Qué, sí. Qué, sí. ¿qué, no, no quiere que, que se genere polémica. Cuando eleva la conciencia, da un punto de vista independiente de que le guste o no al otro y lo hace con delicadeza porque nunca lo va a hacer de manera claro. imperativa pero cuando lo hace con conciencia ampliada pone las cosas claras y si el otro se pone a polemizar él se calla, ya dijo lo que tenía que decir no va a entrar en polémica ya dijo las cosas entonces al otro le puede gustar o no gustar pero yo digo lo que pienso en conciencia más ampliada repito, digo lo que pienso con delicadeza pero no voy a entrar en polémica y menos todavía agredir al otro porque piensa distinto a mí, olvídate el peligro es que en la conciencia ampliada, muchas veces el, el tema es cuando se está comunicando el 9, ¿no es cierto? En esa comunicación hay que pasar a la aplicación. Entonces, muchas veces el 9 dice las cosas, pero después le cuesta ir más allá de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo llevamos esto adelante? A ver, ¿cómo vamos? Ahí va a esperar a que el otro tome iniciativa. Entonces, a veces dice las cosas, pero hasta ahí, uh -huh. hasta ahí. En mi modo de, de, de conocer el Enneagrama, yo digo que tiene una inteligencia analítica, entonces el 9 analiza muy bien las cosas, pero no pasa directamente a convocar a la acción porque le, le, le parece que está siendo molesto, entonces prefiero que el otro lo haga.
1: Okay platícale lo que, lo que hacen los nueves, que eso a mí me uno que dices, que cuando estás enojado con una persona, eh, le contestas, le dices, pero en tu mente, ya llegas es y no, ves claro, a la persona. La vida
2: virtual, o sea, yo sí me comunicaba, pero la otra persona no se enteraba.
1: Entonces alguien me
2: decía algo, claro, porque el nueve cree la gente que das gusto porque si sí, no. Uno sí sabe lo que quiere decir y uno sí sabe que no está de acuerdo. Pero no te atreves a decirlo. Entonces eso. me subí al coche y empezaba en el coche a decir todo lo que tenía que haber dicho. Entonces por eso no nos da cáncer, porque sí decimos las cosas, pero no con la otra persona enfrente. Totalmente. Entonces, sí es cierto que el día que descubres la liberación de poder decir lo que quieres y te das cuenta que a la demás gente no le va a pasar nada, ni te dejan de querer. Al contrario, te quieren más. Es quiere una... maravilla. o maravilla. Sea, sí. Yo creo que el 9 es el que mayor cambio tiene. Es radical el cambio en el 9 El día que decide hacerse presente y, y, y participar de la vida es otro.
0: Totalmente. Mucho, ¿no? Totalmente Qué lindo que lo dices. No hay
2: una, es un antes y un después.
3: Al menos sí, en mi vida, sí. así
1: fue. Porque tú siempre has mencionado que el 9 es la personalidad más difícil, ¿no?
3: Claro. El, el tema es así. Eh, muchas veces me encuentro con papás de hijos nueve, ¿no es cierto? Ay, sí. Y entonces yo veo la impotencia de los padres de querer que su hijo no solamente pase a la acción sino que además comunique las cosas, porque se calla. Y el padre o la madre, que es un uno, un ocho, un tres, o una energía más fuerte, le molesta que el hijo no conteste, no actúe. y, y Entonces, claro, esa cara, esa cara de silencio que pone, eh, le molesta a la energía que quiere. Bueno, va, a ver, ¿qué vas a hacer? A ver, decime, decime. Entonces, cuando se queda en ese estado, el nueve se mete para adentro, y a veces... Una vez puede pasar, pero cuando es una conducta habitual, la impotencia de los padres es muy fuerte.
2: Yo puedo decirles a, sus pa a esos padres lo que para mí es importante. Atrás del 9 hay la creencia de que no importa. ¿Y a quiénes? A mis padres. Y estás enojado porque no te ven, no ven tus necesidades y no ven tu valor. Entonces, cuando hay esa situación del adolescente tirado en el sillón y lo único que hacen es seguir reforzando la imagen de no vales para nada, eres un inútil, que vas a hacer? Otra vez tirado... Y yo creo que lo que hay que cambiar es esa creencia de que para qué hago las cosas si a nadie le importa, si mi, mi presencia en este mundo no es importante. Entonces yo sí les digo a los padres de nueve que lo que tienen que ver es que el hijo se siente no visto y no reconocido y que si quieren cambiar algo que lo vean, que lo reconozcan y que pidan perdón o que arreglen el enojo que trae esa persona de no haber sido considerado y visto. Porque son cómodos, son hijos cómodos que nunca arman pleito y entonces los papás dejan de verlos, si es que algún día los vieron. ¿eh? Entonces, bueno, sí es muy duro para un padre, pero creo que va por ahí. Y el 9, y lo digo por experiencia, por ejemplo con Andrea, ella me invitó a trabajar con ella y eso fue como un detonador que dije, wow me vieron! Y el 9, cuando lo ven, lo comprometes de por vida a la causa que sea. Entonces es el más fácil si lo haces desde la motivación que tienes que dar.
3: Solo me permite te felicito, te felicito, te felicito. Ay, bueno, Excelente. No me... Ojalá que sí. todos los nueve que nos estén escuchando, por favor, y los papás de nueve, y los hermanos de nueve, y los tíos de nueve, y los abuelos de nueve, entiendan lo que has dicho. Por favor. Ojalá Casi lo te lo hubiera escucha. grabado. Mira, yo me hubiera... Bueno, se quedó grabado. No, se quedó no grabado.
1: grabado. <ríe> se va a quedar grabado.
3: Muy bien. Te felicito de corazón. ¿eh? Exacto.
1: Oye, Roberto, nos quedan dos minutitos. ¿Qué quisieras decir?
3: Bueno, eh, yo lo quisiera que todas las esencias que nos están escuchando comprendan algo central, eh, ¿qué es dialogar. Dialogar no es dos personas que se hablan. Tampoco dialogar es dos personas que se escuchan. Dialogar es que dos personas se sientan escuchados. Hubo diálogo cuando yo me sentí escuchado y el otro se sintió escuchado. Okay. Y ahí hubo diálogo. Entonces, todas las esencias, la primera actitud que debemos tener existencial es que el otro se siente escuchado. Ah, pero yo lo escuché. No, no, pero lo escuchaste, pero no se sintió escuchado. Ah, ¿qué hay que hacer? Pon tu corazón, pon tu ser, no tu oído, pon todo tu ser. Si todas las esencias entendemos este secreto de que tenemos que hacer sentir escuchado al otro, ese es el primer clave de un de una auténtico diálogo entre dos personas. Y normalmente, como tú dices, cuando el otro se siente escuchado, puede abrirse y puede decir lo que siente, lo que le pasa con tranquilidad, porque no me siento juzgado, no me siento cuestionado, no me empieza a dar consejos, no me empieza a decir las cosas fuertes, no me empieza a contar la vida de él. No, me habla, me escucha y me, me hace sentir que me escucho.
1: Bueno, qué verdad tan grande.
3: Y para terminar brevemente esto, lo digo en muchos lugares, ¿cuál es la necesidad básica del ser humano, sentirnos escuchados. Por eso, el mejor servicio que podemos hacer a todos los seres humanos es que se sientan escuchados.
1: No, perfecto, con precioso. Platícanos del curso.
3: Bueno, eh, querría agregar solamente esto, ¿no es cierto? Muchas personas me preguntan dónde pueden seguir escuchando lo que yo enseño o, o los cursos y todo. Entonces, les pido que, por favor, los que deseen conectarse con toda mi actividad cuando vengo a México, en Facebook, en Anamkara. Anam Cara.
2: A-N-A-M-C-A-R-A. -A -A
3: -A. Muchas gracias. Eh, esta fundación me trae aquí para que yo desarrolle todo mi, mi, mi misión. Y allí pueden saber datos e informaciones que se necesitan.
1: Sí, venir con, al curso con anticipación y no como esta vez que lo agarramos y dijimos, vente al radio, Roberto. Pero lo que sí los queremos invitar es a que escuchen el programa de Navidad que, va, que vamos a tener con Roberto. Este, el, bueno, el sábado. Ya les que nos, anunciaremos. Ya les anunciaremos.
2: En, en el horario de nuestro programa, la semana más cercana a Navidad, vamos a tener a Roberto para ver qué mensaje nos da. Esto fue Conócete con el Inagrama, Roberto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Y para mí es un placer, así no, que yo los las quiero mucho, mucho, mucho. Aquí. Y permítanme que desde Argentina... Permanentemente muchas personas también me hablan de ustedes y es un honor conocerlas y crearlas. y
1: ser amigos, qué padre, que sí. estamos en lo mismo.
2: Y a todos los que nos escucharon el día de hoy, les agradecemos habernos acompañado y los esperamos la semana entrante. El día de hoy los dejamos con, con Concha Leoportilla, enlace
1: 50. Gracias, Janine. Gracias, Felipe.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.